0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Teleflimcast. Si hay que teletrabajar, ¿por qué no se puede telepodcastear? ¿Cómo están queridas personas diminutas en el iPad? ¿Cómo están? Bien, bien. Saluden saluden los robotos, preséntense. No los puedo presentar. El timing con Skype es una mierda, así que ustedes láncense nomás.
1: Hola, arigato. Hola, hola. ¿Qué tal?
2: Hola, mi nombre es
0: Cuarentena123. está un robot como en el año 70. Sí, qué weá, ese robot del Festival de la Una, weón.
1: Es como Villano de messenger Es como un robot <risa> de antena.
0: Ese es robot de dictadura, güey.
1: <risa> eh, dándole un toque vintage al
0: tema.
1: Me gustó eso de telepodcast, eh, suena como a teletipo,
3: telepodcast.
0: telepisa, telepisa,
3: Perdón, perdón, perdón. <risa> Ay, qué terrible.
1: Oye, estoy, estoy como... Ah.
0: Puta, estoy como con congestión. Por si el, las weas malas no fueran suficientes, estoy con más alergia que nunca. Así que les pido disculpas oh, por mi... mi. esta
3: fecha alergia?
0: Sí, bueno, no sé qué está pasando. El mundo está terrible loco, weón. Bueno. <risa> eh... Pero así que disculpen mis sorbeteas y todo, nos juntamos ahora con los cabros, juntamos entre comillas, por supuesto, prendimos el, el artefacto al mismo tiempo, eso quisimos decir, y porque vamos a hablar de Fleabag. O sea, ya vieron el título de este de este podcast, teníamos hartos auditores pidieron un programa de Fleabag, de Fleabag, el Brione insistió mucho con Fleabag, Amenazó con hacerlo solo si nosotros no nos poníamos al día. Dijimos, bueno, ya, Briones, no hagas el monólogo, todos Lleva vamos como, a ver flea. ya como un año. la
2: veanla. Yo
3: creo que yo llevo el
0: 2017 con fleeback, weón. Ta, ta. Y tan vieja es la weá, ¿por qué estamos hablando de algo tan viejo, weón?
3: <risa> Porque es que la primera temporada es del 2016, po.
0: Ah, pero es que vos... Sí, la segunda
3: es del 2016.
0: Vos veís todas las weas antes que salgan. Vos venís rayando la papa con Black Mirror desde el año 2001, weón.
3: Más o menos.
0: Pero bueno, lo, las frías recomendaciones de Brione, ustedes saben, no son muy efectivas. Pero después de ver esta serie, yo creo que igual sí, algo tiene. Yo creo que tiene, se puede ganar premios por ahí, no sé. Promete.
3: <risa> promete. Promete. La chiquilla está promete. Está chiquilla.
0: Oye, cuéntame. ¿Cuántos premios se ha ganado? Flea? Ya, pues, empieza. Vamos, pregona. La Biblia ay, está en ay, tu ay, mano. Ay, culo, Pero, por supuesto, ¿vos? Po. Eh, no sé, tiene como 40
3: premios. ¿pues? En serio. A cuestión que la nominaban se lo ganaba. Se ganó los Globos de Oro, se ganó los Emmy. Pero se lo ganó todo la segunda temporada, la primera se ganó solamente, se quedó metida para pa Inglaterra. O sea, solamente los BAFTA y, y esas cosas que se premian los ingleses que no le importa nada el resto del mundo.
1: Igual, igual digamos, que Fliega, que es una cuestión, es la definición de boca a boca. Claro. O sea, literalmente. O sea, no. Excepto si año, seis episodios Seis episodios de 23 minutos cada uno. Es eh, apenas más largo que una película promedio hoy en día. Eh. Y fíjate que todavía no tiene distribución así ultra masiva. ya no está en Netflix, ¿cachai? Y los Blu-ray que hay o DVD están todos sin subtítulos, solamente limitado al mercado británico, es como súper, súper de nicho, y aún así es conocido en todo el mundo.
3: Es que ya la segunda temporada igual la rompió en todos lados, que es porque le metió las lucas a Amazon Prime. Y lo que hizo Amazon Prime se la compró a DC, ¿eh? y la mandó a cambiar para Estados Unidos, y ahí fue donde quedó la escola. Porque es la segunda temporada que es mejor que la primera, eso seguro, pero es pero la segunda temporada como que la que deja la escoba. Eh, y es donde ya la, venía, venía muy bien en, eh, ella con Killing Eve. Si es Killing Eve, ¿cómo la que hace que Fleabag tenga una segunda temporada con tanto, con tanto bombo?
0: ¿Por qué, Cristian Briones? Explícanos por qué, cuál es la conexión con Killing
3: Eve. que es una serie escrita y protagonizada por Doña Phoebe Waller-Bridge, que es una eh, dramaturga, guionista y actriz británica. Eh, ella, sus tres trabajos, digamos, son *Crashing*, una serie que sí encuentra en Netflix, eh, la que estamos conversando hoy día *Flibber*, y una cosa que dejó como la escoba entre medio que se llama *Killing Eve*, que es la historia de una asesina sueldo y de una policía que la empieza, que se obsesiona con capturarla que estaba protagonizada por la Sandra O oh, que venía de Grey's Anatomy y de...
0: Sideways. Cómo se Los 20. Sideways. Eh, en
3: Sideway. Exacto. Y ahí estuvo nominada al Oscar, si no me equivoco. A secundaria. Pero bueno, la, la chica era conocida. Entonces, con esa, con Killing Eve, la gente le prestó más atención a la, a la, a la guionista. Y por eso Amazon agarra flipback la segunda ¿sí? y le da como bombo en fiesta en, eh, para promocionarla en Estados Unidos. De hecho, es raro... Los premios de Flipkart cuentan como premios de Amazon, no de BBC. Sí. No están como en su distribución no están, no existieran en BBC antes. De hecho los créditos de por lo menos de
1: la emisión que vimos nosotros en Amazon Prime dicen Amazon Prime en asociación con BBC.
3: Exacto. O sea, claro. Es como que es de
1: nosotros la pelota y
3: ustedes ponen la con que, Mira con lo que debe haber pagado Amazon por Flipkart. BBC 6
1: 14 series. po. no, es. Sí, sí, estaba viendo que, de hecho, yo no sé si ahí está... Lo bueno de, esto, de esta modalidad de podcast es que tenemos el computador con referencias abiertas. ¿no? Pueden hacer que ustedes también... <risa> no como casa, te las otras veces.
2: <risa> no, como, <risa> no como todos los programas.
1: <risa> y esto partió, claro, emitiéndose en BBC 3. Y, el y se retrató en BBC 2 para estrenar la segunda en BBC 1. Claro, es como... El,
3: Otrero,
1: va premio. <risa> Estás en la liga, Pater. Claro, está jugando la Copa del Rey. <risa> ya, oye, no...
3: Y pero, el Diego no entiende no, nada. Así, pero...
0: No, ya les voy a cortar, ahora no cuesta nada apretar un botón, güey, <risa> y se callan todos al mismo tiempo, es hermoso.
2: <risa> <risa> Ay, ya, oye, pero... No, lo que yo quería decir es que igual esto es lo que pasó un poquito con, con Black Mirror, que también tenía un, un modelo similar eh, que era de otro canal y un streaming de, de Norteamérica lo pescó, que en el caso de, de Black Mirror fue Netflix, y aquí fue lo mismo, le, le dio el impulso a haber agarrado a Amazon Prime, que más encima quería... Quería tener su propio espacio frente a, al ruido que siempre hacen. ¿Cuál es el streaming que evento? Netflix. Desde po. sí, sí, bueno. un de, de poco. Netflix. Netflix. Es como, es como el... Netflix se ha vuelto el sinónimo de, de streaming. Es como, bueno, en vez de papel higiénico, confort. ¿Cachai? Y, o sea, es, y como es duro Google.
1: cuando. Sí, po. Es como Google. ¿Alguien se acuerda que existen otros buscadores así como Bing? ¿Qué? <risa> <risa> vista.
3: Altalista, tu cos.
2: Tu cos, tu que el viejazo, no. weón, Netscape. Uh, uh, Netscape! No, Netscape. no, no,
0: no, no, ¡Crea tu, Geosis.
2: Geosis. <risa> pata, pata. tu Oye,
1: no, Con tu conexión, tu no, <risa>
2: Ah, uh, bueno. ¿Qué se tomó el pastor?
0: Te no, yo, yo, creo que lo, yo creo que todos los podcasts van a empezar a derivar en demencia de a poco y va a ser un súper buen registro de lo que pasó en el apocalipsis. Como que van a empezar así super piola y van a terminar con hueones gritando, con No, no. Es Taylor. Tal vez no te guste lo que
1: encuentres.
3: Mamá.
0: Mira, si el, el pastor nunca ha hecho Tanto efecto sonoro en este podcast, weón.
2: <risa> de que, ver, ¿eh? Yo creo que es la rutina de cuidar a 24-7 a, lo, a los niños. Oye, Eso dime de mente?
0: Es probable. ¿eh? No, están, es probable. están, to, están todos, todos los. Bueno. Todos los padres están viviendo la película Room. <risa> ¿Cuál room? Sí. <risa> Oh. Rueguen, rueguen con que no se corte internet, Juan. Ahí, lo quiero, ahí los quiero ver. No, bueno, yo. No, no. Hoy día, la mañana
3: se estañó
1: internet. Se cayó como
0: 15 minutos. No. Un colapso así. Oh. Fue como, como los
2: Simpsons. Ya. Pero volvamos a una época. Ajá.
0: No, ahí tú tenés que sacar tu colección
2: de autitos Matchbox esos que tenés como guardados en una caja de, de ¿Y metal. El, y, y el, el emboque Que jueguen con cosas físicas. ¿Y, y con, y, ¿Con, la fricción? con la fricción me conecto a internet. Así como, no, ¿haciendo pues, pros, fuera de internet, que juego de palo, no sé. Que de, jueguen palo, al... de, ¿De palo? Bueno. Juego de palo. ¿Y claro. madera? Pues, bueno, o sea, no, no
1: madera. Bueno. Tenés que, comprar, tenés que ir a comprar un palo ahí al Imperial tenés
3: que ir en dimensionado para jugar con botes lijados de hecho te sale más caro que el juguete comprado en Mega,
0: así que sí saca el juguete plástico nomás pero qué chistoso porque se corta internet y se saltó como 100 años atrás, como que solo tenía que saltar 20 años atrás, no tenía que saltar tanto de cagado no mandó a hacer pintura rupestre weón <ríe> ah, pero bueno, cabros, bueno, quiero traer de vuelta la conversación al mundo pre-COVID-19 que fue donde existía Ajá. esta serie llamada Fleabag que todo el mundo empezó a comentar como dicen estos cabros y eso fue lo que pasó a mí me recuerda un poco lo que pasó con The Office de Ricky Gervais porque fue una serie que de repente se empezó a ganar los premios y justamente era muy vistoso su protagonista slash guionista que después de la hueá se transformó un poco en estrella, que o sea, ahora la loca tiene como estatus de estrella. Y... y yo me había resistido a verla, porque debo confesar que la primera vez que la vi me pareció un poquito demasiado oscura. Oscura en el sentido de que su protagonista era como abiertamente cruel, y como que hacía hueás charchas, ¿cachai? Y, y yo la pospuse y no la volví a ver. Y dejé que todas las loas y todas las flores que le tiraban y todos los globos de oro y la weá me, me bañaran como una ola que, cuya marea empieza a crecer. Hasta que el virón dice, ya, hagamos el programa de Fleabag y ahí, puta, no me queda otra más que verla. Y, <risa> y la veo. Y me gusta bastante, ¿eh? si sí, hay que decir. Es buena la weá, es indiscutiblemente buena. Eh, se trata de una joven, no, una treintañera londinense... Que acaba de perder a una amiga suya recientemente, ella está tratando de levantar una cafetería y tiene una familia bien especial con una hermana que es toda perfecta, con un papá que es viudo, que está con una vieja nueva que es insoportable que es Olivia Colman, la ganadora del Oscar Olivia Colman. Y, yeah, y, y, y lo principal, eh, diría yo, como lo que más, lo más vistoso de Fleabag es como su narrativa, que es un sitcom, pero es un sitcom así, puta, yo diría que son como los post-sitcom, como más en la onda de una historia muy realista, con a, a accesos abruptos de humor, pero que se, se está con una pata en el drama todo el rato. Y la gracia es que esta niña rompe la cuarta pared, pues como que le está hablando constantemente al, a la cámara, como que hace comentarios de lo que está pasando. Y reconozco también que eso al principio no me gustó y después me encantó y bueno retrocedía momentos de la weona haciendo comentarios de lo que estaba pasando porque encuentro también que ella se va perfeccionando en el arte de hablarle a la cámara. No sé si les pasa lo mismo a ustedes.
3: Sí. O sea, en la segunda temporada se nota
0: mucho, No, no. no en la segunda temporada la buena es es brillante, aunque tiene unos momentos sí. en que va comentando lo que está pasando y que también es chistoso porque lo integran a la trama de lo que está pasando ahí. Y bueno, esta loca es bien tiene problemas, puta, emocionales y con una justa razón que es develada como al final de la primera temporada y después de eso, se cae a los brazos de un cura en la segunda temporada, que es de lo que todos hablan, como del el cura Hot, el ay el cura de Fleabag y la weá, porque él lo encuentra como un personaje que es bastante un poco, puta, principesco de comedia romántica, es como un weón medio perfecto, con sentido del humor, que tiene unas yeijiras que aparecen después, pero al principio de la entrada es como el weón súper agradable... Y es el weón que percibe que esta loca le habla a la cuarta pared. Me encantó la metafísica de esos momentos. Lo encontraba a la raja. Y, y lo, que, lo que a mí me sorprende es que, puta, nadie se ha dado cuenta. Parece que el actor que hace dicho señor perfecto es el weón Moriarty de Sherlock. Que Moriarty, yo encuentro que sí, ese weón ¿verdad? tiene Moriarty. cara de haberse escapado del peral ayer. Y, y no sé. No sé dónde está <ríe> no, los hot no, no, de ese cura. Me van a perdonar, pero. Yo le tengo miedo a ese weón. No, no, a mí se
3: perdone, no se lo pudo sacar. no se lo sacar. No, yo creo que se lo
1: sacó. No, no yo no. creo que no. No, es Moriarty, el cura Moriarty. Padre
3: Moriarty. Para arrufarlo a los pobres. No. El más rufal a los pobres.
0: Yo creo que era. Y acá, y acá era, era. 6, 6, ¿Qué sensación tenía yo como en, como en los ángeles de Charlie en la. en la en la 1? Sí, en la 1 cuando trataban de que Sam Rockwell fuera como el mijito rico, la wea. Y tú decías y todo el rato, no, este weón no, este pones es malo, este pones es loco. Y después en el segundo acto, Tate, era cierto. Entonces yo estaba esperando que acá el weón sacara como un walkie y dijera ¡Ah, Sherlock, te cagué! la weón, no sé, no confío en el weón. Pero creo que la Phoebe lo vende demasiado y le creo todo. Le creo que le encanta, le creo que ni se aguanta con el weón. Y, y ahí yo me di cuenta en esa parte de la historia que somos todas unas señoras porque... Nos metieron El Pájaro Canta Hasta Morir, eh, nos metieron en la teleserie de Culeá y nosotros estábamos ahí como oh. Richard Chamberlain. <risa> ya, hablen ustedes ahora ¿Ya? de Flipak. se Cedo la palabra. Hablemos, <risa> de, esta, hablemos <risa> de esta comedia romántica tan bien escrita que nos regaló la señora Phoebe. ¿Sabéis
3: qué? A mí... Yo, yo, yo concuerdo con... A ver, para mí me pasan dos cosas. Una, que yo siento que esta es una serie que va muy de menos más. O sea, si uno solamente ve el piloto, puede que no te enganche tanto. Y lo que decís tú, el sentido de lo oscura que es, porque la chica tiene mucha... Convengamos que no es un personaje que te caiga bien de buenas a primeras. Independiente que sea ella la que te está contando la historia. Eh, entonces, claro, te cuesta de echarla andar la serie. Yo diría que como al cuarto episodio, muy en el... Eh, no sé, ya el, cuando empezáis a ver la relación con la madrina, con la madrina que se va a convertir en la madrastra. Cuando aparece eh, alguien peor que ella, digamos. Claro, porque empezáis a decir, a lo mejor esta también en realidad no es tan malvada, hasta el desenlace. O sea, malvada en el sentido de... de, de ser oscura, de ser de haber la, de haber cometido errores en, en la pasada que a mí me, a mí por eso a mí me encanta el cierre de la primera temporada en cuanto al cierre de la primera temporada eh, es la que me define la serie que yo yo tengo mira yo le di hartas vueltas a, a la razón de que existiera el puramino por un lado a la razón del personaje de la cristina scott thomas en la segunda temporada sí. y mucho a la vuelta de qué, qué me está contando esta chiquilla eh, yo le doy mucho mérito a lo que hace don Harry Bradbeer, que es el director del director de los 12 episodios, eh, a, a nivel narrativo. O sea, yo creo que ella lo escribe muy bien, porque como la, la, ella es dramaturga y originalmente Fliba, que es un monólogo, entonces el trabajo de pasarlo a serie de televisión igual implica mucho guión. Eh, pero claro, sigue siendo una comedia romántica con muy buen guión, pero sigue siendo eso, ¿cacha? Sigue siendo así como con ¿De quién se engancha eh, la saco de pulga? Perdón por usar los términos, puedo usar esos términos. No. Y el primer personaje que te presentan de la protagon con la protagonista es un <risa> tipo que le gusta mucho chico. Esa es su definición de personaje. Me encanta que todos los personajes tengan solamente una, una expresión para definirlos, nadie tiene nombres. Eh, pero donde ya empiezo yo como a, a mirarla de otra manera es cuando digo, esta mina se siente culpable de lo que pasó. Y la culpa la tiene el sexo. Y ahí como que empecé a meterme más con la serie. Le empecé a dar más vuelta a la serie y dije, ya sabéis que sí, es una comedia romántica, sí, la ruptura de la cuarta pared increíble. Eh, pero esta mina me está tratando de, de relatar la culpa. Y en la primera temporada esa culpa es dramática Y en la segunda temporada es la recuperación Y un poco la, el momento de sanar Por eso entra Dios al, al rollo O la iglesia, si es que queréis mejor o, lo, o el dogma entra, entra al juego eh, Y por eso tuve que repasarla Yo, yo en, el, en el proceso estaba anotando momentos, escenas En la cual sigue siendo mi favorita la con la con Cristina Scott Thomas Porque esa es una conversación mucho más terapéutica que incluso las que tiene con la terapeuta, que también está tremenda el, el personaje de ella. Eh, eh, y siento que las conversaciones empiezan a ser otras. Siento que el proceso de ella de sanar, de no torturarse, que es lo que al fin y al cabo pasa con el cuñado. Con el cuñado una forma de torturarse que ella tiene, la relación en, de pareja que ella tiene en la primera temporada, una forma de torturarse, y cuando empieza a sanar, aparece el puramino. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con... No quiero spoilear esto así como tan firme, pero ¿por qué ella no está con su amiga? La razón de fondo de eso. Y ahí es donde a mí me hizo más clic en la serie de lo normal. Um, de lo normal siendo una serie extraordinariamente bien contada, extraordinariamente bien narrada y muy bien actuada por todos. O sea, que Olivia Colman no destaque por sobre el resto te dice algo de la serie. La pausa es larga porque. Estamos <ríe> <esperando el día. ríe>
1: Nos no falta el switch. Eh, ¿Sigo yo? Dale. Sí. Bueno. Mira, yo eh, también había retrasado el visionado en Fleebac un poco también por, por mucho ruido. Eh, en general, el ruido ambiente no ayuda, como que empieza a generar anticuerpos. Y uno no quiere predisponerse ante, una, ante un producto. Es la idea un poco. Entonces, pasó que en el verano ya dije, ya la voy a ver. Y, y voy a ir comentando capítulo a capítulo en, en redes. Y descubrí rápidamente que es una serie muy corta, eh, básicamente porque no está hecha para maratonarse. Creo mm -hmm. que es concisa y directa, y se pierde mucho si uno la ve rápido. Es como, es como cada episodio es una suerte de, de terapia, de sesión de terapia. Eh, te vas dando cuenta progresivamente de que está todo muy bien encadenado, y creo que ahí uno se empieza a perder, en, se empieza a perder detalles que son importantes al, al, al maratonearla. Por eso es una serie de mucho repetirse, de mucho retroceder en las frases, mucho... también en la narrativa de explicarse. Sobre todo la primera temporada ocupa mucho eh, flashback, si quieren así, o recuerdo rápido, para hacerte ver que efectivamente dejaste pasar algún detalle. Porque, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Cristian con Diego, es una serie sobre... Eh, sobre, la, sobre alguien muy desagradable, porque lo es, pero no por choreza, sino que es alguien desagradable por, por razones bien 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 ciertas que eh, nos vamos dando cuenta a medida que van, van ni siquiera que vayan pasando cosas. ¿sí? A eso voy un poco, ¿no? No, no es una serie larga porque pasen cosas, es una serie muy concisa porque la cosa que pasó eh, es una sola en realidad a lo largo de las dos temporadas, y sobre esa sobre ese acontecimiento, eje se hacen muchos comentarios, se, se dejan caer muchos puntos de vista y mucha reflexión, mucho análisis y mucha conclusión. Okay. Eh, no es una serie donde pasen cosas, no es una serie que tenga giros de la trama o, o situaciones reconocibles para el público, aunque uno podría pensar que sí, pero no son situaciones, son... Eh, estados del alma, por decirlo, son momentos de, 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 de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, el cómo la serie el, los va desgranando, y ahí se lo nota mucho que es un monólogo, se le nota mucho que es una reflexión sobre una situación, un momento puntual de la vida bien específico, que son los treinta y tantos. en una persona específica, como una chica independiente eh, del siglo XXI, en este, en este mundo con las relaciones que tenemos hoy ¿cachai? con el ritmo que tienen hoy y todo entonces ha sido por lo menos para mí muy agradable revisarla muy lento yo me demoré como cuatro meses en verla entera porque había empezado antes del verano había dejado también por la misma razón que el dedo me pareció bien pero que estaba buscando meterme el dedo en la oreja y no sabía bien por qué y después me fui dando cuenta cuenta a, a dónde iba la serie, qué es lo que quería, qué es lo que quería develar, en el fondo, y cómo quería conectar con la audiencia a través de esa revelación. Así que, principalmente, yo no sé si habrá gente que no la haya visto, que escuche este programa, lo dudo mucho, pero sepan que si se la van a repetir, o, o, o después de escucharnos, la, la quieren ver por primera vez, eh, no se apuren. Tómense mucho tiempo de, de masticar el capítulo, de repetírselo si es necesario, de conversarlo si pueden, pero no se apuren porque hay mucha, hay mucha joyería en los diálogos, en las frases en los momentos, en las miradas en las actuaciones y todo está muy conectado después así que no, no apuren el tranco porque ahí se van a
0: perder detalles ¿Qué te pusiste música a ti mismo? <risa> <risa>
2: de los vengadores o no? No, 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 eran los vengadores. Ah, Era... no, no, no,
1: los niños están viendo algo adentro, no sé
0: Algo, no, no, algo no, muy no, épico. No a... Y. ya, ¿Y doctor si Malo. Doctor Malo, escuchemos de ya, ti ahora. Eh,
2: no. Ya, todo lo contrario. Yo creo que <ríe> que vean la de una tirada. Ah, aprovechen porque. ¿No? Porque creo que es necesario tener ese consumo de. Del relato sin, sin pausas Porque son tan cortitos los episodios, episodios de 25 minutos Que si le dais mucho tiempo Como que se te pueden perder un poco las manías de los personajes Y también cómo, cómo se va estableciendo Yo creo que el, el mayor gancho de la serie del final que Es la personalidad de, de Fleabag Claro, es, es, una, es, es una mujer de, de acciones detectables Y ella lo sabe muy bien pero también cómo se comporta y la forma en que se va estableciendo todo el relato en torno a ella y especialmente cómo se va a, a esta especie de foso en el que termina la primera temporada y es salvada como por una acción casi divina eh, yo creo que hay que ver la serie yo le recomiendo que la vean de una parada pero sin estar viendo el celular, es una serie que te exige concentración a full porque si no te vas a perder la interacciones y, y la gracia la, la, desde, la, desde romper la cuarta pared. Yo creo que tiene un momento, mi momento favorito de la serie es cuando pasa el, el, la discusión de, de qué estáis haciendo con el cura, ¿Onda, oh, con qué estáis hablando. Es, qué ese momento es. a mí yo me, me puse pilla, lo digo que es tan diferente a otras series pero está tan bien armado en, en, en torno al relato de la serie y el diálogo que hace Fliba con la audiencia que que para mí es clave, pero yo no, yo le diría que le den nomás, pero súper concentrados, porque si no vuelvan, esta no es una serie como va a tener de fondo, no es una comedia como que voy a escucharlo y con, eh, escuchar un chistecito y conectarte después, no, porque como mezcla la comedia y el drama, te va a perder, no sé, elementos tan, tan importantes como, no sé, hasta por qué el café tiene la temática que tiene y, y la importancia de esos pequeños flashbacks que van apareciendo con, con la amiga. ¿cachai? Como que al principio no sabéis qué pasó con ella. Como que al, al segundo o tercer capítulo recién ¿cachai? te dicen que, que murió y que fue un accidente grave. Pero pero yo lo que más les recomendaría es que en el celular apáguelo y vean y, y concéntrense. Porque eh, para mí un trabajo de joyería, cómo estar eh, armado el guión desde el primer capítulo hasta el sexto de la primera temporada y después cómo eso se retoma en los seis siguientes de la segunda temporada. Te escucho por ahí un vaso, ¿no? Perdón,
3: perdón. <risa> <risa> no, yo, yo, ¿sabes qué? No sé, me, me encuentro que tiene muy buenos argumentos con, con respecto a cómo te ves esta serie. Eh... En mi caso me la vi semana a semana porque estaba como medio pegado cuando la iba sacando de ese y no me iba a esperar. Yo sabía que después le iba a estar completa en Amazon Prime, pero fue así como la semana, Ponte cuando terminó la lo mismo que hicieron con Years and Years en HBO, que terminó la serie y después le dieron completa o que la daban una vez a la semana, pero con días de frío. Pero, pero sí o sí las dos cosas son ciertas. O sea, sí o sí hay que verla concentrado eh, hay que darle su tiempo Hay que macerarla un rato Yo, En mi caso yo la he visto dos veces Que no, no lo hago muy frecuentemente Con las series Pero fue porque porque le empecé a dar vuelta A este otro, a este otro aspecto eh, y, y creo que si alguien no ha visto Flipo y ha estado escuchando este podcast Hasta aquí eh, Está completamente claro que, que Es recomendación de, de los Creo de los cuatro
0: A mí completamente Sí, pues súper recomendada. Es que... Mmm, de verdad está bien escrita. Yo creo que son personajes que se sienten muy reales. Y creo que es muy real su sentimiento. Lo, los sentimientos que por los que la loca pasa. Como... Encuentro que ella es muy pelotuda, pero llega un punto en que de todas maneras está ahí de parte de ella porque, porque le están pasando huevas injustas o simplemente porque la entendís, ¿cachai? Porque la hueva está tan bien escrita que... que... Yo, ponte tú personalmente claro, quizás no me dio para seguir viéndola, pero nunca, nunca me enojé con la serie, nunca dije ah, la weona estúpida se lo merece, ¿cachai? Como que siempre estuve ahí, sobre todo porque yo creo que le ponen personajes peores que ella. O sea, weón, el cuñado, detengámonos en ese weón. <risa> ah, sí Vamos, vamos personaje a personaje, o, me gusta. Que, o sea, yo creo que
1: más
2: allá del todos los que, todos como los hombres que la rodean, inclusive es el, el buen de la primera temporada, el buen mínimo, eh, que es un saco wea completo. ¿Cuál Harry, el Pololo? No, pues el otro, el cómo como el Srendido el del Chiqui Turri, el, el del Chiqui. El, el Turri. Sí. <risa> Sí, pues
3: se llama Herzog Iphone su, su nombre Garof es Garof el, el del... El, el
1: de, el, el, aquí vamos a cambiarle el nombre Es lo más cercano que se puede ver, Sí, ¿no? ¿y, y por una letra no es lo otro sí? no, no, pero, pero, por... bueno, sí, ¿no? no, pero en general eh, hay, Lo que pasa es que En la primera la primera temporada, sí, po, es donde Quizás más personajes masculinos repartidos hay Porque ya en la segunda se repiten A excepción de Moriarty, que viene a revolver El gallinero eh, pero eh, creo que es uno de las. El, el cuñado, al menos. Eh, creo que es una de las mejores definiciones de hombre tóxico que he visto. O sea, en la enciclopedia del libro Gordo de Petete tiene que ser una foto de ese güey al lado de hombre tóxico. Sí. Eso es un hombre tóxico. Es un tipo que se considera a sí mismo una víctima de las circunstancias. Que sabe que no. Eh, y que sabe que puede aprovecharse de eso para modificar la situación a su favor y aún así sabe que no es un ganador. O sea, el buen daña por todos lados. No importa la intención que tenga. Si quiere San ser dos Es un buen, ni siquiera, porque por último la sanguijuela no. gana, gana sobrevivencia. Este buen prefiere hundirse <risa> con
3: todos. Sí. De no, desatar, no es como los vampiros no, emocionales. Puede... Que que el vampiro emocional. No,
1: no, porque Juan no tiene control de lo que le pasa. Juan sabe que es un vortex, es como un Juan, es un, un, una, un remolino en el mar que, que se lleva todo y no gana nada. Y lo sabe, pero respira. ¿Cachai? Y está ahí. Y está muy bien definido en cada una de sus salidas, en cada una de sus opciones, particularmente en el combo La nariz que se lleva. Pero <risa> pero incluso en el cierre, en el cierre de serie. Eh, ya cuando lo están dejando, digamos, eh, el buen ya no tiene ningún escrúpulo en, en construir una manipulación sobre su mujer, un discurso en que es como, oh, es, es tan manipulador y tan tóxico que no puede ser más evidente que la loca son simplemente puede hacer lo único que es inesperado hacer que arrollarse para que se vaya.
0: ¿sí? Eh, por Claire me refiero a la hermana es que, de, de Frigo, Porque ¿Sabes que a mí, a mí ese personaje me da mucha risa porque puta, no lo veo tan malo como tú, weón, lo veo o sea, creo que sí, creo que tiene todo el es efecto malo. tiene el efecto que decís tú en la gente, ¿cachai? Pero creo que el weón actúa solo desde el egoísmo creo que es exclusivamente porque el weón es egoísta, porque cree que todo es sobre él, ¿cachai? Entonces cuando el weón le dice a la mina, no te creo porque me amas, así que la única forma que te voy a creer es que te pongas de rodillas. Weón, no podías ser más imbécil, como más pegado en ti mismo. Y creo que cruza un límite que a mí me lo hizo muy gracioso, weón. ¿Onda? No pasó el límite que, que sí cruza a todo el señor Gervais en su serie de hacer que yo simplemente deteste a los personajes. Pero acá el weón me, creo que me daba tanta rabia como risa. Y, y, y quiero tirarle flores al actor porque es un señor que se llama Brett Gelman sí. que hace, weón, hace el mismo es, personaje en Love, el love. El personaje. y es maravilloso ese en verdad sí, yo ya man. le daría un premio por esos dos personajes el otro bueno es como la versión gringa el no, primo me... gringo
1: sí. es que yo, yo quiero, quiero matizar ahí lo que dice lo que Diego porque en realidad digo tiene, eh, tiene toda la razón en, en eso no es un personaje eh, detestable o malo, porque en realidad es tóxico como lo tóxico no tiene valor. Valor de, 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 de valoración sí. positiva o negativa. Ningún aporte. Es, es bueno es como una fuerza de naturaleza. Sí. El buen es un virus, Para traerlo a la, la contingencia. No puede evitar ser como es, ¿cachai? Todo, todo, por más que el buen quiera ser buena persona, por ejemplo... Eh, no lo puede porque la caga, porque es un elefante, de una cristalería y todo. Y cuando quiere ser malo tampoco puede, porque igual tiene sentimientos, ¿cachai? Y, 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 y es consciente de lo que pasa, pero uno sabe que no, es ¿eh? un bueno, óxido sobre no sé. el fierro. No sé, Yo creo que hay un
2: ser, ¿no? 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 Yo creo que El, interno, que el, el, el loco es saco wea. Si al final, el, el saco wea al final no es así, pues no. Tú, el no hace, Puede que no sea malo Por, por, por hacer la maldad Pero el buen está tan saco wea que, que actúa como en su propio beneficio ¿no? pues y, y al final sí, Es su, su único yo, modo operandi Beneficiarse no acuerdo, en no, lo que sea No me acuerdo en qué serie fue
3: Hace poco la vi Pucha, Voy a tener que voy a tener que escarpar Pero hay un tipo que justamente le dice ¿Tú, tú pensáis que esta gente se levanta en la mañana y dice Hoy día voy a ser el weón más malo que hay Voy a cagarme a todo el mundo Porque soy malo Nadie hace eso. Todos son los héroes de su propia historia. Yo creo que con lo que da en el clavo que el man acá, yo, yo diría que en toda la serie, excepto cuando va con el hijo, el hijo que está en la... En la,
0: en la <risa> el hijo que el mismo lo escribe como ese weón raro. El hijo, el hijo, sí. Bueno, sí,
3: que... que porque sí, para mí es el momento en donde tú te das cuenta que el personaje está completamente podrido. Sí. Y, yo, y yo concuerdo con, creo que ese es el punto, el, el tipo está, es, no tiene una mejor versión de sí mismo, eso es lo que no es. Tiene... es. Y, y, y se lleva lo que sea por delante y tuvo la suerte de haber estado en más de alguna ocasión con una, con una mujer maravillosa y de tener esta cosa parecida a un hacer con la con Fliba que no que no es nada eso es en su oye loco eso es en su cabeza eso tampoco pasa
0: eso, puede eso imbécil. Todo. Que porque la
1: otra le da un like ¿Vos sí, vos pues, es... que porque la otra le da un like en la vida real se lo está comiendo ¿Sí, sí,
3: sí. a mí me gusta mucho <risa> estos son como los locos que, que le escriben a las minas así como hoy oh, eres hermosa y no le contestaron y la tapan a la ese es de es la perfección
1: este personaje. Y eso, sí, y eso es muy meritorio la guionista, porque te demuestra que en ah, realidad no es, un, es esa conducta, no es un invento de redes sociales, es, es real. Oh, no,
3: existe y ha existido sí, yo, siempre. Yo concuerdo con lo bueno, que dice el claro. Diego de la realidad de estos personajes. Los personajes todos se sienten como alguien que podéis conocer. Sí, claro. O la suma sí, de varios. De varios. O la Pero hay un aspecto de decir, ah, este es lo que es igual a tal personaje. Sí. Como que no... y, y no, a mí, no, no. Yo tengo justamente eso mismo ¿sabes? Eso que uno ve como Silánime de su parte Como que soy puta, medio sometido y todo. Pero siento que el, el personaje eh, Concuerdo con ustedes que con excepción Del De la gente De cuenta corriente Los personajes sí, más sí. de la primera temporada Todos son especiales Tenemos tenemos, espérate, tenemos el dientón
1: El dientón de la micro entonces, ¿Se acuerdan de ese juego? No? Sí bo. Es paco que está puesto ahí justamente Para definirte la toxicidad del otro pelado Porque ese juego <risa> sí es perdedor sí. O sea, Pero no es tóxico El Tiene buenos sentimientos Se le puede pasar un poco la mano de vez en cuando Pero el es decente Tan decente como Harry El hombre femenino el, el hombre femenino del de <risa> Y Hall, que es el, el saco de hueá Por definición, digamos que bueno, Vive con la pichula en la mano Nomás de es que le hace bueno, es como este, Y esos tres guanes ayudan a definir a Este otro saco de que él, que está con la hermana Porque recuerden siempre que la hermana Es como el espejo Es el espejo anverso de Fleabag Y es súper importante que exista Porque te, por oposición te revela todas las cosas Que a Fleabag le están pasando o no Y eso a través de, de la herencia Que les deja el viejo que, Bueno es que de verdad hay una construcción brillante de personaje en, en, en toda esa familia. Y claro, esos tres relaciones de Freeback definen al cuarto que es el
3: mayor de su mano.
1: Como una sombra que la va a perseguir
3: durante toda la serie hasta el cerro final. Yo, yo sabía que te Eso así con el personaje de, Del del que, que el cuñado de que, que siento que es, ¿Sí? que es un personaje que es muy vistoso. Y que define eh, eventos Muy importantes en la serie Pero no sé Si está ahí eh, Para ir al núcleo De lo que le está pasando a ella Como, como que siento Que es muy bueno Para el, pa el, pa el momento Para abrirte las cosas La pelea con la hermana la, El puñetazo en la nariz el, Etcétera, etcétera Pero no sé si está ahí yo siento que es un personaje muy bien escrito Porque obviamente te centrais En lo pelotudo que es Pero Claro, porque el bueno saca un No corto. sé si él definir...
1: Claro Lo que pasa es que él saca que que tiene que destapar la botella que Flickback tiene cerrada Que es su hermana Porque en el fondo esta serie se trata De cómo Flickback aprenda a aceptarse A sí misma Aceptando que siempre fue lo que nunca quiso hacer ¿cuchai? Que es ser su mamá es la mujer que fue su mamá el, el, el
3: auténtico fantasma de
1: esta serie auténtico, por eso está la estatua desde el episodio 1 hasta el episodio 12 y por eso es tan importante que, que al final ella se dé cuenta quién la ama y a quién ama ella, no solo en cuanto a relación de pareja, sino en cuanto a, a decir quién te ha amado toda, toda la serie tu hermana, lo que pasa es que no te la va a decir ¿cachai? Y obviamente que liberar a la hermana, sacarla de esa botella donde está presa, a través de todo este calvario que ha la serie, tenía que ver con el sacacorcho
3: que te es, que sacó wea.
1: Y puta, pues, que está enorme esto, <risa> Sí, está muy bien. <risa> que,
3: a, eso, a eso justamente lo Los personajes son tan buenos que tú no sabes en qué mm. momento pasaron por la trama. Esto es algo el que, el, que el Diego debe saber definir mejor. Pero yo siento que todo el entramado de los personajes, las líneas en que se cruzan una vez y otra, eh, van haciendo, van llevándote a Freeback para un lado y para otro, a Freeback la, la protagonista. Sí. Pero nunca sabes en qué momento sana. Esta es una serie que tiene que ver con sanar, tiene que ver con un duelo, tiene sí. que ver con sentirse culpable y tiene que ver con en algún momento poder cumplir con eso y, y seguir adelante. Eh, y, que, y por eso es tan brillante el último plano también de, de, de la serie completa y todo ese proceso tú no sabes en qué momento se va dando no, porque... sabes qué pasó y sabes que llegaste al final y, 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 y bueno, de, de nuevo, yo creo que el Diego puede, puede explicarnos mejor en qué momento tú decís, ya sabes que este personaje aportó en esto este otro personaje aportó en esto y todos van llevando de alguna manera a la protagonista a alguna parte. Pero yo siento que está tan bien escrita que no sabes exactamente definirlo, en el caso de los que somos menos... Eh, 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 o sea, somos más neófitos en el proceso de la construcción, poder llegar y decir eso. Es que
1: no tiene punchline. O sea, no, no, es una, sí no es como... Que... Yo creo que tiene varios, pero... No, 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 lo que pasa es que a lo que yo me refiero es que en, en general en las construcciones... De dos horas y media las películas etc. Es más normal que tengáis momentos definitorios Que te hacen girar el guión y llevarte por otro lado o sea, pasó esto o alguien dijo esto Y se abren las tramas Esta serie está construida como una trama, una trama río De hecho, el único Línea así como Pal bronce que uno puede tener Es la del cero de la primera temporada Porque igual se nota que están construidas Por separado y se nota que no, no es una serie que se pensara en dos temporadas, es una serie que cierra su historia en un, en, como lo dicen los británicos, esto es una series one, ¿sí? es de series, no vamos a ver si después hay una series 2, series 3, que es distinto a tener temporadas, porque como que tú sabes que vaya a volver, dejáis enganchado el, el cliffhanger para la siguiente Dejar a la audiencia esperando, con nudos abiertos, etcétera, etcétera. Esta no, esta cierra su primera temporada definiendo cuál era el, el tema central de la culpa y, y abrazar la culpa como la única solución posible para empezar a sanar, ¿cachai? Y ahí, claro, se tira el único la imposible que tenga puede tener la serie, que es el del, el del lápiz de borrar, el lápiz con goma de borrar. Uh -huh. ¿Se acuerdan de eso? Claro. ¿Se acuerdan de eso? La vieron sí, sí. muy rápido. Por algo
3: obvio, está,
1: la
2: gente
1: es es comete errores. Hay que sentarse a conversar esas cosas porque ahí son, son frases que, como bien dice el Cristian, quedan como al vuelo. Así como que nadie está siendo el mentor maestro, igual que no, y del personaje, pero entre todos están construyéndolo con pequeños detalles en nuestra trama en río que lo lleva hasta,
3: hasta el océano. Curiosamente, la, la, la terapeuta, por ejemplo, es un personaje que le tira dos o tres. Eh, pero no son esas no. frases para el bronce que tú dirás, ah, acá fue el momento. No, yo siento no que porque son, son, son... Para mí el son, son, momento los, es... Que ya ella venía concluyendo. Claro, pero el momento con la Cristian Scott Thomas sí lo es, pero no está en texto. No. Porque la conversación... O sea, que la conversación que debe tener... Yo, por favor, el chiste de Carrie... Loco, ese que es un chiste que funciona en inglés, yo no, sé, yo no sé si se puede traducir, y que, pero... Y que eh, he visto la velilla... Claro, <ríe> no, y, 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 y sabes por dónde va, ya está, hay una serie de cuestiones, pero esa conversación para mí tiene mucho que ver con ese proceso de sanar, con el de poder sentirse amado, que es lo que más le cuesta a ella, porque la pérdida de, la, de estas dos personas en la vida ha hecho que se les vaya la, la posibilidad de... No se siente digna de querer. Y por, por eso a mí también me encuentro que el remate es tan sólido, porque en el momento de rematarlo, ella sabe que quien le gana, entre comillas, es inalcanzable. Pero aún así, le manda el sol. O sea, ella sigue siendo ella independiente que hoy día esté un poquito más sana, un poquito más cuerda, un poquito menos oscura, sigue siendo el mismo, el, el personaje que conocemos, que todavía le queda ahí como lo que decía Diego, que era cruel en más de alguna ocasión. Y lo es cuando le manda al zorro. Entonces, todos esos cierres, todos esos lugares en donde llegáis, yo siento que son, tienen ese nivel de perfección que tú puedes rastrearlos. Una cosa que pasa definitiva La podéis llevar para atrás la, la talla de los nuevos orgasmos Con el, eh, con el negro que se no, no, no. las da de capo Y que era capo eh, La podéis sí. llevar para atrás Todo en algún momento tiene otro hilo Donde tirarlo y, y, eso es, y eso es extraordinario Sobre todo en la segunda temporada La segunda temporada recoge una serie que te pegó una patada Fea en la primera joder. Y la primera no repata En un momento en que tú digas Pucha ya, sí, qué, qué buena comedia ¿eh? No, no, no de, pero... hecho, de hecho, yo le haría De hecho, yo
1: le
3: igual una dice presión. Que hay crecimiento Claro que sí. Pero,
1: pero es que, caché que en la primera temporada el crecimiento, en realidad, más que de ella, es de uno como espectador. Porque tú partís viendo una serie de una buena que te cae mal. Porque eso es innegable. Una buena que te cae mal. Incluso la gente que dice, no, me cayó bien al tiro porque es como una amiga mía o es como yo. Y nada, en el fondo, lo que están diciendo es que la guana es una saco de hueá y por oposición la quieren tirar para arriba, pero en realidad la guana está mal. Y al final, al final de la primera temporada, ella se trata tan mal a sí misma que uno como espectador dice, oye, no, no sé, ahí es. Y tú como
3: espectador, soy el que cambia. El que, te, el que termina diciendo, oye, pero no me la traté así. ¿Pero tú sentís que como espectador tú cambiás o básicamente lo que haces es de una vez por todas empatizar?
1: No, uno va cambiando, porque para eso nos invita a ella a pegarse la terapia. Si la cuestión de la cuarta pared, más allá de una choreza o de un guiño al Shakespeare teatral del año de la corneta, en realidad lo que es es un decirte sin que tú te des cuenta, mira, ven para acá, vamos a hacer esta terapia juntos, porque yo no la voy a hacer sola. Es como vamos al baño, acompaño al baño. Exactamente la misma voz. Y el que cambia es uno, porque uno empieza a darse cuenta que a lo mejor, o sea, todo el mundo tiene una historia detrás, que lo lleva a ser como es. Todo el mundo tiene razón para tener sus manías, sus formas de ser, sus su gustos, sus conductas, eh, lo que sea. Y eso solamente la descubrí cuando vaya al baño con esa persona. ¿Está cuando, cuando vaya a, a ese pedazo de comunión donde estáis metidos en, en intimidad, donde estáis compartiendo esos detalles desde qué voy a tener en la punta de las uñas hasta qué champú usáis para darte el pelo y pasando por el guán que te tiraste o con la mina que te estáis eh, mandando mensajes internos en redes sociales. ¿Escucháis? Tiene que ver con, con, con ir a hacer un proceso junto. Y eso es lo meritorio de la ruptura de la cuarta pared, más, más allá de, de, de la choreza de, del monólogo, porque en el fondo es traspasar el monólogo y la cosa teatral a, a la serie, en el sentido de cuando va interpelando al público y lo vais conectando con lo que estáis diciendo, con lo que está pasando, pero tiene que ver también con, sin que te des cuenta, mira, sabes que vamos a hacer terapia juntos. Y, y date cuenta que yo me voy a tratar mal acá como ejemplo, pero el que se está tratando mal también soy tú. Y ni tú ni yo nos merecemos esta pateadura que me acabo de dar al final de la serie.
3: Sí, es que yo siento que ella sí cree que se merece el flagelo. Hay hay sí, sí, pero hay mucho de católico en esta pasada, en la culpa católica en esta serie, que es súper es extraño y... por, porque no es, no es explícito, explícitamente no. te dice que no. Pero hay culpa sexual, hay culpa hay culpa por tener sexo. Al fin y al cabo, el, la pérdida de esta persona importante se produce porque se pasó de caliente. No? Se, calentó, se calentó, no se, se montó. Entonces, la, y la culpa que arrastra a ella y el flagelo que, al que ella se somete durante esta primera temporada teniendo teniendo relaciones con personajes que aunque solamente pueden estar escritos, espero, eh, ah, no. Eh, <risa> no. 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 <risa> Traspasa la segunda en otro pie. De alguna manera, la patada que ella, la, esa última gran patada que ella se pega en la primera temporada, tiene que ver para dónde está. Estoy bien, sí. De verdad que estoy bien. De nuevo a la cámara. En serio estoy bien. Te lo dice como tres veces para pues, decirte, oye aprendí a caminar después de todo lo que me hice. Entonces, claro, yo no, yo no sé si sea si sea uno el que cambia de punto de opinión o uno el que el que hizo la terapia junto con ella, o simplemente esa conversación que ella ha tenido tan íntima contigo, y concuerdo con lo que dice sobre la cuarta pared, esa conversación tan íntima finalmente te lleva a entenderla. Que es una, lo que pasa es que a lo mejor tenemos tan agotado el ejercicio de escuchar a alguien desagradable que cuando lo hacemos en ficción obligados porque te está hablando a la pantalla, todo lo que crees sí nos, si nos nos hace hoy ¿sabes
1: qué? Puchan, sí. Sí, ya. Y lo que pasa yo creo que el tema acá es que en realidad es culpa, pero no es culpa católica como era antes porque la culpa la culpa de, de la, de, de, del, del comportamiento moral, digamos, la culpa moral, porque en realidad va más allá de una sola religión, la culpa de la moral normalmente es un diálogo con uno mismo. Lo que pasa es que en estos tiempos, y por eso fliba que es una serie que cae tan parada en su escritura, hoy en día la moral es pública, la moral es social, mm -hmm. porque el juicio no viene solo de ti, ni, ni de las reglas, viene de los demás. Vienen los que te siguen en redes, de los que te leen en, en, en medio, los que te, te, te comentan, los que te, los que te crucifican, los que te funan, los que te elevan y los que te dejan caer, los que te dicen que te me caíste, la culpa hoy día es pública, entonces por eso el proceso es interpelativo, por eso es como ven para acá, y hagamos esto juntos, ¿está bien? Porque efectivamente para estos tiempos el acto de contrición digamos porque por eso al final de hecho ella termina ella no termina bien lo que termina es en tablas al final de la primera temporada con el perdón póstumo o que en realidad no era póstumo sino que siempre estuvo de la bu su amiga su amiga la había perdonado antes de que ella la cagara cuando le dio el, le tiró el único salvavidas posible está ahí y Flibax se tiene que conformar con eso, con una incerteza. O sea, esa, esa sensación de saber que mi amiga me habría perdonado,
3: aunque nunca me lo dijo. Es, un, no, pero, 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 es que esa incerteza, ese, ese nivel de incertidumbre con el que debiéramos vivir como especie, digamos. no es... tipo, Pero, no, pero no, ella no, lo no, tiene que aprender, porque claro, ella, pero, ella está... Hay, hay un tema con lo que dijiste a propósito de, de que no es una culpa moral, religiosa, sino que hoy día es una culpa social. Yo no sé si sea tan divisible eso. Porque de la misma manera que antes tenía un sacerdote en un púlpito, eh, hoy día tenéis sacerdotes en púlpitos en redes sociales. Tenéis gente que solamente se dedica a cancelar a todo el mundo en redes sociales. Hay gente que lo único que está haciendo todos los días es estar buscando a alguien para pegarle. Y cuando encuentran a alguien, le dan, le dan y repiten publicaciones y retuitean al que le contestó y al que dijo, oh, sí, ese tipo era terrible y démosle. Y tú podés ver un comportamiento así y con un nivel de feligresía más o menos importante y rastrearlo en el tiempo. Entonces yo sí, no claro. sé si y eso
1: no, es lo yo turba, creo. La, la turba aquí a lapidar a, a María, o sea, a, la, a María la suripanta en, en la próxima Semana Santa. <risa>
2: sí. Pero yo creo que igual sí, se rastrean cosas más profundas que hoy
1: en día el...
2: ¿Cómo? Per perdónalo, dale No, que, que en ese tipo de situaciones como la que estáis comentando Se rastrean eh, sobre todo las carencias Y las carencias son siempre las que permanen las personalidades Porque eh, no solo lo que te falte físicamente Sino sentimental o o inclusive de amor propio, siempre lo, lo que queda, los lo forados más grandes, y eso va relacionado directamente con lo que sufre Fleabag por el error, o por, mm. por, porque ella siempre carga con la nube negra de que si yo no hubiera hecho esta, esto, Exacto. mi amiga, mi mejor amiga, todavía estaría conmigo, ¿cachai? Entonces, claro. y eso es algo que siempre la va a acompañar, y yo creo que todo el camino de la serie es para explicar que sí, va a estarse eso siempre contigo, pero hay que crecer, pues es como el diálogo que tiene con el papá, onda, Tú tú te acordáis de, pensáis en, eh, en mi mamá, y él lo único que le respondí, tú pensáis en vos es lo mismo, ¿cachai? Está todo el día hablando.
1: Pero, ¿Okay? pero en el fondo después te vas dando cuenta que en realidad se lo dice porque en realidad el viejo cada vez que la ve, ve a su mujer muerta. Sí, pues... Po?
2: Claro, Eso es hermoso, no, a todos los porque...
1: Claro, porque se van develando a poco a la medida que va haciendo la serie que en el fondo la Claire, su hermana, es el papá y ella siempre fue la mamá. Y había cosas que derechamente odiaba de su mujer, el, el papá de Fleabag, que son Fleabag, son, son ser ella misma y, y cómo los demás siempre la han querido a pesar de ser ella como es. Y lo único que le faltaba por aceptar eso era ella, ella misma. Claro, porque ella lo único que, quería, que no quería ser en la vida era su mamá. Porque, obvio, ninguna mujer quiere ser eso. ¿cuchai? Lo que tiene que entender al final es que en realidad no es que vayas a ser tu madre, sino que vas a ser una mujer, que era tan mujer como tu madre.
3: Una mujer, al fin. Eso, eso, esos diálogos con el papá, a propósito. Lo que pasa es que acá este personaje, el fantasma, el auténtico fantasma de la serie, no es un personaje el que va a sacar al resto. El papá no. está definido porque existió la mamá la hermana, en lo mismo que decís tú el de que ella era más el papá y, y Fliba que era más la mamá eso no implica que no amara a su madre también no, hay una no. clave ahí sobre eso Casta, y por eso ella también tiene miedo a ser feliz en, en, en un punto sí, claro, por eso está claro, con el, claro, claro, un personaje como, como está, el papá también está definido por haberla perdido a ella y la madrina, la mejor amiga de, la, de este fantasma <risa> eh, y su alumna también <risa> es por eso Oh, pero yo digo
0: que no... Que, perdón, lo ten... muy ausente ha estado... No, no aparecí, ese ruido no fui yo. Ah. <risa> no, fui yo <risa> no, fui yo pensando en bien No, fui
1: yo. pensando en Olivia Colman, en cómo actúa moviendo una ceja, apretando un diente... Bueno, levantando la
0: copa.
2: Qué tremenda o, o en cosas más cotidianas, por ejemplo, cuando hace todas sus interacciones con... Con el, con el loco, con el... Que dice, quiere quieres quiere, bello, quieres... Y siempre le remarca con como vas, el mismo o... diálogo, y, y es el único diálogo que... hoy eh, eh, quiere hermoso, y, y como que eso mismo va revelando un poquito lo, lo que es ella, no solo... Porque generalmente sus interacciones son con Flivas, ¿cachai? Pero ahí sale un poquito el abanico para entender un poco más de dónde surge era Madrina eh... Nunca, nunca caché bien cuál era como la relación del pasado de ella porque es como el tema tabú como que no, no, era una que era la tía presente tiempo, pero era amiga no. era la amiga
3: y la alumna sí, era y al y, 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 parecer era la madrina de flibax es como que igual era una era la amiga cercana a la familia y bueno el hombre que iba
1: yo, yo creo que era como una tía así como ay viene la tía no sé cuánto a tomar un la tía X y que se fue quedando se fue quedando se fue quedando, se fue quedando vieja bruja man. Oh, impresionante man. pero yo creo que ese personaje también se define mucho por la relación con la hermana con Claire que porque Flioda claro la detesta la odia todo lo que queráis pero le sigue casi casi siempre le sigue el juego onda eh, sirve los platos y la buena va y sirve los platos eh, atiende aquí va y hace ven a comer porque vamos a comer con tu papá y la buena va igual pero en cambio la hermana corta las winchas y se distancia lo más rápido posible. Esto ahí es mucho más... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Es eh, mucho más cortante, evidente. Y eso te, te hace, en el fondo, darte cuenta que Frida no está pelando el cable por celos de pendeja. El personaje de verdad es detestable y aún así se va a casar con el papá.
3: Yo quiero escuchar a Diego, que ha estado particularmente silente en esta pasada.
0: Sí, no estaba rabiando con las interferencias de Skype, pero <risa> <risa> está, creo que <risa> los, los auditores se tienen que acostumbrar a este tipo de, de fase y de, y de pegoteos tecnológicos, y yo también me tengo que acostumbrar, porque lo reconozco que me, me cuesta mucho. No, pero quiero recog recoger algunas cosas que <risa> mira, hicieron ustedes.
1: Mira, si te sirve, si te sirve... Diego...
0: Sí, porque te quedaste pegado de nuevo, dime.
1: Sí, no, es que el, el delay, po, el delay. Eh, no, yo te digo, si te sirve, yo estoy aprendiendo a ver películas en el celular. Sí, una weá así, me siento como, no sé, como. George me lié viendo avatar, no sé. Pero esto, vamos, vamos esto saliendo adelante.
3: La weá, pero.
0: Ánimo. Sí. <risa>
1: No, en serio todavía, todavía no me pongo el computador a la guata Porque técnicamente en realidad no tengo computador ¿eh? Estoy usando el computador de mi hijo, gracias hijo Pero porque el mío se quemó justo antes de, de, de todo esto Pero sí ya voy superándolo de a poquito Estoy caminando, pasito a pasito
0: Pasito de bebé Hermoso, ¿no? Sobre, sobre lo que preguntaba Abriones del guión, yo quiero decir que igual a mí esta sitcom me, me da la sensación de que justamente su gracia es un poco su libertad, como que no está casada ni con estructuras tradicionales, ni con, ni con trucos del ni con trucos del, del oficio, ¿cachai? Como que encuentro que todas sus pirotas guionísticas son internas, por decirlo de alguna manera, tienen que ver como con el propio entramado que están haciendo. Y yo creo que funciona también porque es un viaje muy bien armado, ¿cachai? Es un viaje que tú de verdad lo sientes, donde llegas naturalmente a un final de temporada donde hay una revelación que yo creo que no cambia, no cambia el personaje ni cambia el espectador, nada más que te completa vacíos que, que, que tú no sabías y que estabas necesitando hasta el momento que te los dan. Como que ese es un... Para mí es sinónimo de, de escritura como superior, ¿cachai? Cuando, cuando, cuando tú, sin saber que querís algo, esta hueá te lo da. Y ese algo no es solamente una recompensa de las tradicionales, sino que tiene que ver con un incluso con un chiste bien puesto, estratégicamente puesto, cuando tú ya no estáis manejando bien la tensión. Como que a ese nivel de, de, de fineza tiene la escritura de, de Fleabag. Y, y, y yo insisto, lo, lo que te hace quedarte es, es esta sensación de viaje, como el mostrarte un viaje que te van completando con personajes en paralelo que están súper relacionados siempre con lo que le está pasando al, a la protagonista. Y que me gusta mucho porque el, en, el, en el final igual dialogan las historias, ¿cachai? O sea, tenías una que encontró el amor, de verdad, con un hueón que también encontró el amor, pero que van a escoger estar separados. Y tenía este matrimonio de viejos, donde uno claramente está acorralado, donde la vieja no se sabe el nombre del weón, y donde sin embargo se están forzando a entrar de una al amor. Y el consejo para la tercera, que se acaba de deshacer del amor, es anda a buscarlo de nuevo, ¿cachai? A mí ese equilibrio del, del final me encantó. Yo encontré que los puntos altos de Fleabag, para mí fueron el último capítulo de la segunda temporada, y el primer capítulo de la segunda temporada. Esa weá no se puede creer. Que es donde pasa todo lo del. La, la cena con flashback. Que en la verdad cena, es como. La hay, cena del aborto. Sí, que ahí es donde está. Puta, se nota que es dramaturga la loca, porque la weá es una obra de teatro. Puta, redondita que puedes poner en un escenario, ¿cachai? Así tal como está. Y. Y nada, la, yo creo que es, es, ese cuidado por los detalles creo que también te, te amarra completamente la historia por cuando las weas que decís tú, Briones, es como cosas que dialogan con weas que ya viste antes, ¿cachai? Remates que son de un chiste que no sabía que te estaban contando un chiste hasta que viste el remate, ¿cachai? Ese tipo de sutileza eh, yo creo que hacen que la wea sea tan... Putada, ni siquiera tan satisfactoria, sino que tan buena. Porque de verdad es buena la wea. Y... Y eso, creo que lo dijeron todo. A mí me, me gusta mucho la relación que decías tú, Briones, de Dios. Pero a mí lo que me gustó de la web es que creo que Fleabag, como la conocimos, finalmente su veredicto frente a Dios fue Not Impressed, ¿cachai? Como, yo, yo sigo en la misma. Y, y por eso me gusta tanto su despedida final a cámara, que es como un... Es un show, los vimos, pero muy de, de alguien que vaya a volver a ver, ¿cachai? No es una de este día, nada, es como un, ah, sí, ya. Y no, no hay épica en eso. No, no hay épica, y te habla de un personaje que en verdad, como en la vida misma, su lucha mañana será otra y así sucesivamente, ¿cachai? Sí. Eh, me, gustan, me gusta es mucho la...
2: Que...
0: Es súper humana, pero creo que la segunda temporada igual nos dio el alivio de la recompensa. ¿Cachai? que a su vez se transformó en otra injusticia porque es muy gracioso cómo tiene que convencer a todo el mundo de que está bien, de que no está haciendo weá, eh, de que al café le va bien, ¿cachai? como que son weá que tiene que repetir constantemente. Y, y que pese a todo, o sea, pese a que el regalo fue ofensivo, ¿cachai? que le regalaron una, una sesión de terapia, sí termina siendo útil para ella porque mm. hace que ella se dé cuenta que tiene weas así unas trancas, pero tan trancas que no habían pasado al plano consciente. Y, y para mí todas esas cosas te hablan de construcción de personajes en muchas capas que... nada son, son son grosas en sí mismas y no, y no se le ven las costuras. Así que Briones, yo estoy tan impresionado como tú ah, bueno. frente a la bueno, construcción. Yo...
3: yo... Oh. Emi de, de que me costó demasiado Decidirme entre Ronnie y Lily Y el primer episodio de la segunda temporada de FIFA Que creo que son Dos ejemplos De narrativa A tal nivel Que cualquiera de los dos Se puede llevar el premio al mejor capítulo del año Sí eh, es, que hasta esa fue, es, es eso Es eso en, en ese punto en donde tú decís que sea fanático de uno y decir, ya, pero esto otro le puede ganar. Eh, y creo que ahí donde yo leí hace unos dos años más o menos un artículo muy bueno que decía dennos más dramas de 20 minutos. propósito de, de, de que yo, igual creo que, que es, un, es una comedia en el sentido que te hace reír, pero igual tiene, un, tiene los dos pies metidos en el drama y como que de repente va y la tapa al otro lado, ¿no? En, y, y creo que y creo que Barry hace lo mismo Barry, tú te ríes de cosas que son graciosas pero que siguen siendo dramáticas en la misma serie eh, excepto en Ronnie Lilly que, que ahí, lo que yo decía estáis viendo Jackie Brown y te tiraron una secuencia de Kill Bill como que, como que, pero igual yo estaba súper indeciso y yo le decía, ¿sabes qué? que gane cualquiera de los dos lo lamento por Barry que va a perder todo acá porque le va a ganar una serie extraordinaria eh, pero era, era mi indecisión yo también concuerdo contigo que son el primero, yo para mí es el último a la primera, el primero a la segunda y el último a la segunda, si es que tengo que hacer un ranking de los tres episodios que yo diga ya sabéis que acá es donde entendí pero el problema es que es indivisible el primer episodio de la segunda temporada necesitas haber visto la primera sí o sí, sí. independiente de lo bien, contada está necesitáis los pesos que te dan necesitáis que el golpe en la nariz tenga razón, necesitáis que el que el estoy bien, si en serio yo estoy bien tenga sentido entonces como eh, se lo decía yo cuando cuando hacía la, la de que te, te veía y fliba que en el rato que te veía y las dos últimos vengadores eh, porque si tú te le ves de un tirón todo tiene sentido y si te vas demorando semana a semana todo tiene sentido no hay nada que quede como completamente al azar y cuando tú decís no se le ven las costuras y si eso es lo más heavy de esto, tú podés seguir hilos. Yo para mí, el de la hermana, podemos armar un programa completo hablando de todo lo que le pasa a la hermana tras bambalinas. Porque son <ríe> comentarios. Así como que hablan, así como... Ah, sí, es que se llama... ¿Cómo se llamaba el... el... el sueco que se agarraba, si tenía un nombre? ¡Claire! Bien.
0: Igual que Además, ella. ¡Claire!
3: Si la <ríe> talla sí. era esa. era sí. Claire. <ríe> <ríe> y se <van> con Claire. <ríe> Claire. <ríe> Esa talla es gloriosa, pero esa es una conversación que se da en un banco, que se da en un cementerio, que se da en una pasada así como costita, y tú vas viendo quién es ese, quién es la hermana, que sí. también se siente culpable por haberlo pasado bien,
1: sí, claro. ¿Cachai? Está la culpa Cuando andan la terapia junta, cuando anda esa terapia en cierro, puta, súper ¡Oh! definitorio. ¡Oh! <ríe>
3: Ese capítulo es el
0: tercero de sí, bueno. la segunda. Sí, es bueno. ¿De la primera? La primera. Sí, de la primera. Es de la
3: primera porque ahí ahí se encuentra con el agente bancario. Ah, sí. Oh, que qué otro gran bueno, personaje. Que para mí es lo que dice malo, que esta, esta acción casi divina, la idea de que un ser humano sea noble en un punto, es tan ajena hoy día en la sociedad en que vivimos que su intervención parece divina poco que sea humanista no más ¿no? claro cuando la idea de que alguien te, de verdad te afecte que tú digas sabes pues, es que en realidad yo podría tratar de ser mejor persona con esta persona y, ¿Y eso estoy no... tratando de ah, no. que bueno
1: también estaba sanando o si sea, él tiene ah. su proceso propio porque lo habían lo habían puesto en Veremos, por, por comportamiento indebido, acoso... ¿Te acordáis?
3: Sí, por en las
1: la fiestas. Claro, no allá por la ¿cachai? Me... <ríe> y justo va la otra y se levanta el, el, el chaleco delante de él, bueno, como para pa más cagarla. ¿no? Y el güey es un hombre casado y trata de reconstruir su vida. Por eso me gusta mucho ese detalle al final, porque él llega como al café, así como en plan, hola, soy el... el, el soy Albert en Candy Candy, así como vengo justo a salvarte como de afuera. Pero el Juan no se lo olvida y no le interesa que está en, entrar en esa parada. El Juan va por, por un acto generoso y después siempre o se bien. va diciendo, bueno, de tu... Yo no sé si es
2: tan solo generoso en todo caso, porque él también... Que está en un, en un efecto de sanación porque él cometió horrores, ¿cachai? Cometió horrores con claro. la relación con Fleabag, es y está lo, todo recomponiéndose, ¿cachai? Entonces va claro. todo relacionado.
1: Él también se claro, permite
3: pero, pero, tener pero, sentimientos por una persona que no tengan que ser románticos o sexuales. No pues, Más allá, más lo dan, dan, el, dan el punto preciso. Lo que él necesita es un acto de bondad, es un acto de nobleza. No porque a la otra persona le vaya a hacer bien. No por engancharte con la otra persona, no porque, no porque necesitas que la otra persona te deude algo. Es por una cuestión tan añeja, tan ajena a la sociedad de hoy día, que es saber que estar haciendo una buena obra te hace bien a ti. Lo, lo que por eso yo, yo estoy fascinado con ver y ver y ver y darle vuelta a la serie? Porque cada vez que la veo siento que tiene otra capa de conversación sobre la humanidad. Sobre la humanidad me refiero en el sentido de ser humano. Todo basado sí. en una mina que es tan humana que, que si la conociera igual diría no, si sí, sí, tienes un matice, eh? Cuando en realidad lo que queréis decir es que tiene otra cosa. Así que, bueno, todos tenemos amigos que la han cagado a ese nivel. Y por alguna razón que tiene que ver con lo gregario, que tiene que ver con ser humano, que tiene que ver con querer gente con errores, con falencias, con defectos, Da igual decir si, que te quede ahí al lado ¿sabes? ¿Sabes qué puta? si alguno necesita algo yo voy a estar ahí y, es, y esto otro tiene que ver con eso tiene que ver con el acto de sentirte bien contigo mismo por estar haciendo lo correcto que era lo que él hace con con Flivas darle una sí, oportunidad claro. po, mientras en el otro lado tenías lo que tú decías a propósito del, del juicio constante, del juicio desde el púlpito entonces sí que la contrapone muy bien
2: sí, igual yo quiero remarcar que esa oportunidad que él le da eh, también va de, de algo súper difícil que es reconocer los errores propios, ¿cachai? porque claro, pues, él, al, es enmendar esa primera reunión que se fue toda la mierda en el primer es... capítulo y, y no sin algo que tan simple claro, pero, pero esa, sobre es todo
3: entender él, que... yo, cómo estaba él dónde estaba él claro,
1: porque a él también lo que le pasa es esa yo ya sobre mojado que es cuando te das cuenta que ya no puedes ir caer más abajo, cuando es algo que ni siquiera estabas buscando tú y viene algo externo y te, y te, te refriega más en el barro ahí es donde ya te das cuenta que estás en la mierda ¿sí? eso, ese, ese acto como de de, 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 de límite ¿sí? de, de ejercicio final de la cuestión es el que justamente uno tiene que reconocer y empezar a, a, a crecer de de ahí de nuevo. Por eso, por eso es bueno el arco de ese personaje también, y no es casual que termine apareciendo en esos momentos claves para la serie, porque en el fondo tienen ustedes toda la razón en ese sentido. Es una cuestión que parte primero por él, ¿cachai? Por sanar sí. él. Eh, pero ese sanar él no es egoísta, porque efectivamente él le hace bien a la humanidad, Con ganar una batalla por sí. la humanidad. Es que, que Por eso
3: todo. Yo que. ¿Por qué es egoísta? Esto, esto es un dilema bien antiguo. Cuando tú haces el bien a otra persona, ¿es egoísta porque tú te estás sintiendo bien contigo mismo y por lo tanto es puro ego? ¿O es altruista porque lo que estás haciendo es colocar a otra persona primero? Claro, y ahí viene, viene la, la contrafrase de la caridad que comienza por casa. Exactamente, y viene Exacto. todo un tema acerca de la diferencia entre la caridad y la solidaridad Esto, Esa es una sí. es un dilema súper largo o sea, Lo que pasa es que lo, lo que hace que es de nuevo lo, una de las cosas que a mí más me gusta esta serie Independiente de que yo crea que hay un fondo sobre por qué sentirte culpable y por qué sanar creo que hay algo súper claro acerca de no contestar las preguntas duras sino que dejar que el espectador se acostumbre a la pregunta todos nos claro. van quedando con cuestiones. Ah, pero entonces pasaba esto. Y la incertidumbre, lo que hizo muy bien el Diego, ese cierre es... Un, se cerró un capítulo, no hay terminado el libro. Quedan, pueden quedar muchas historias, o puede que sea tal como ella dijo y no haya más. Pero es un capítulo en la vida. Ella pasó a otra cosa, es como como... Chao, nos vemos. Pero es un chao, nos vemos no es un adiós, no hay no hay épica en contestarte nada porque la idea es que te acostumbres a las preguntas sí que no me gusta esto tanto delay porque no sé si como que
0: comunicamos estamos
3: pensando
0: lo que dice. no yo te estaba escuchando sí sí también cuando estamos cara a cara también hay silencio de esto entonces que ahora
1: no nos podemos mirar celulares Claro, pero ya nos vamos a acostumbrar, si total te tenemos sí. por unos 5 o 6 años más. más menos Bueno,
2: este paso... Pues,
1: sí, Está El estilo de vida que conocemos
0: no va ¿no? a... Yo el, el próximo mes... Ahí, el, el próximo mes vendo el mixer.
1: <risa> Aquí es
0: y claro. se acabó, así. Interesado. <risa> sí. En 30 días más, manden DM. <risa> Oye, cabros ¿Qué, qué, más, qué más quieren nah. decir de, de Flibak? Igual, igual llevamos harto, creo yo, para pa capítulo pero me tinga que el esto todavía tiene cosas que decir ¿o no?
3: Es que, es que yo, yo creo que entramos por el lado en donde, en donde más nos gusta a nosotros que es ir al fondo, que es como picar en, en qué me están contando y creo que le hemos puesto menos atención a eh, de la que debiéramos, ¿a cómo? Porque yo, yo, mira, yo entiendo que acá quien se lleva todas las flores es Doña Phoebe, porque claro, es la guionista, es la protagonista, es la creadora, etcétera Pero pero siento que el, el director, o sea, que sea el mismo director en los dos episodios, si no, si no me equivoco, creo que por ahí estaba metido otro muchacho que era el Tim Kirkby, pero los dos que
1: el piloto lo dirigió otro señor. Ya, o, con, o lo corrigió.
3: Ah, pero por lo menos dirigió once Ya Este caballero, de verdad, deberíamos empezar a mirar qué más tiene, porque no puede ser que simplemente haya dirigido esto tan bien porque está tan bien escrito yo, yo creo que sobre todo en el episodio de la cena yo creo que el episodio de la cena es para repetírselo varias veces porque la edición de ese episodio es una joya como ella se gira para contarte para decirte algo, para, para volver después hay un momento en que como que te mira a ti y sigue conversando, te vuelve a mirar, vuelve a conversar. Y, y yo estaba, estaba vuelto mono. Con eso y cuando, cuando los dos miramos, oye, ¿a quién, ¿a quién le estáis hablando? ¿Por qué siempre miráis como paulado y hacís comentarios? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y como que tú, en, en, que me pasó a mí, le, le pasó también a mi mujer con la que le estaba viendo, como que los dos nos miramos y como, ¿qué pasó aquí? Entonces,
2: <risa> eh,
3: esto? Y como que y, y de repente te miran a ti los dos, y como que es súper extraño el, el, el momento, porque a pesar de que ya estás completamente acostumbrado a que, te, a, que el, a la ruptura de la cuarta pared, que otro personaje llame la atención sobre eso, es disruptor completamente.
2: Eh, y, y, claro, ese... pues, y Te pone como el espejo de oye, el, 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 lo raro que es también flyback y. Porque, claro, uno está en el juego de que ella te hable constantemente y que y que se crea una interacción con, con nosotros como audiencia y que de repente te, ve, te pegue el charchazo. ¿Con quién estás hablando? ¿onda? ¿Estás loca? ¿Con quién, ¿A quién estás mirando? <risa> y y, es, y todo es ese juego también está es muy bacán, bien armado eso, en dirección. Po. Eso
1: te marca también la diferencia en que, bueno, efectivamente, con ese personaje las cosas son diferentes. ¿eh? Y que... Básicamente cuando la flega al final de ese penúltimo capítulo Le pega el manotazo a la cámara Para decirle ya váyanse ¿Se acuerdan de esa parte?
0: Sí, sí cuando Cóntale. le está poniendo bueno
1: <risa> Sí <risa> eh, Claro, porque aquí ahora ya sí están pasando cosas importantes Por un lado y por otro lado Porque nosotros también somos un escapismo Entonces Ella está en control eh, como protagonista de serie esa metaficción ficción es bien interesante porque ella cuando habla con nosotros como la audiencia se comporta como protagonista de la serie ¿está ahí? Eh, eso es una, una, algo que no pasa en el mundo real y en ese aspecto ella tiene el control porque es la protagonista de la serie pero en un momento cuando se rompe esa regla y empezamos a hablar en serio, ya no puede tener control sobre eso, no se puede escapar a comentar con nosotros que tiene que aperrar solita nosotros no la podemos acompañar ahí al baño para pues, seguir sí, con el mismo ejemplo del y no solo porque no podamos estar en el momento de él, sino que porque en general no puede comentar con nosotros lo que está pasando. Porque ahí se las va a tener que bancar sola Hasta ahí El proceso que está cerrando con, con esa relación con, con Moriarty es eso. Es una cuestión que tiene que a, a enfrentar ella sola. Y es un dejar ir para nosotros también como audiencia. Por eso creo que también la serie está muy bien cerrada aquí, independiente de que pueda parecer que, que no, tiene, no tiene un final así definitivo. Eh, en el sentido de una épica gigante Como bien decían ustedes Sino que es el final de un día en la vida de e, Porque en realidad Nadie es protagonista en su vida De una serie todos los días po, No todos los días son una, peli una serie O una película Que pueda protagonizar un actor de Hollywood Sobre ti ¿cachai? Uno tiene un momento Y ese momento es lo que, lo que vemos No andamos contando todo lo que hacemos ¿cachai? Contamos lo importante Y eso fue lo importante Necesitamos como un timbre para marcar los, los términos de
3: la... <risa> sí, ya no, no, ya no. sí yo, yo creo que si que no nos consumiera datos, probablemente el video nos serviría porque ahí estaríamos viendo, ah, ya, listo, hacemos el cambio de switch, pero... Sí, pero el, an no, el, el, an
0: tardío, el anterior ¿sí? lo hicimos con <risa> video y la misma, güey, abrió. No, es lo
3: mismo, es que ese tenía más delay. No. Aparte que hoy día me enteré, gracias al señor Quintero, que, que no deberíamos usar jamás esa cosa.
0: Ah, sí, nos robaron
3: toda, no, 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 toda la información del
2: gobierno de Chile.
3: Oye, <ríe> okay, mira, después de oh. las noticias de día, Ecuador, yo me voy a calladito por acá. ¿no? No, está está compilada. Uf, uh, uh, sí, sí, sí. sí. quién se ha encerrado, claro. Y la las manitos. <ríe> sí. Así sí, vamos, 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 vamos como... Sí, vamos como o sea, vamos. Hay que entender que estamos. Somos, ¿cómo le, le, se llaman lo, los esclavos de los designios divinos
0: nomás? Oye, ¿estos son las yo palabras que, al no, cierre para terminar así optimista?
1: Al... Ah, es bueno. No, voy a tirar una pregunta, pero la podemos dejar para pa, pa más adelante.
0: No, dale, pregunta, aprovechemos. No,
1: dale. Eh, en, la, en la interacción con, con la gente, comentando capítulo a capítulo, eh, me llamó mucho la atención que, eh, bueno, además de que había como arte de identificación con Fleabag. Onda, sí, es que, no, no directamente a mí me pasó, pero como que estoy en el mismo lugar que ella en otras, en otras situaciones, pero como en el mismo lugar. Eh, y después con lo del cura era como muy muy go back, go, go back, go, ¿cachai? era como muy, muy de tablón la reacción de la audiencia. ¿Ustedes se sintieron en algún momento así como espectadores? ¿A qué creen que se pueda deber...? Eh, ¿Cómo lo
0: ven? ¡Cling! ¡Cling! <risa> <risa> eh, perdona
3: ¿Tú decís que es como que cambia la relación con ella? Como que en la primera en la primera temporada No nos cae bien y en la segunda Queremos que todo le salga bien
1: No, no No tanto así si como que no nos caiga bien necesariamente No es un sentimiento que se extienda a lo largo de la primera temporada Me dio Pero la me impresión en De la barra, ¿no? que había muchos de... Claro, primero mucha identificación, así como, sí, estoy en la caca igual que ella, ¿cachai? Y después como, como, cuando aparece esta perspectiva de que todo mejore, muy, muy de hacerle la barra. ¿Cachai? Como, como, como ese de curva y contracurva.
2: Yo creo que va muy de la mano con una de las fortalezas de la serie, que es el carisma de freeback, ¿cachai? Porque el, 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 el carisma que le imprime. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Philly. Philly, 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 Philly <ríe> Waller <ríe> Bridge. Philly Waller Bridge. El, Philly el, Kassai, constructora de muros
1: para puentes.
2: El, el, el carisma que le imprime, <ríe> yo creo que es clave que la gente reaccione y se vuelque como hacerle barra. Igual hay momentos en donde uno igual la cuestiona, no sé, vos piensa cuando se mete en la ducha con el cuchillo y dice: ¿Qué guas estáis haciendo? O sea, ¿cuándo tienen que hacerla? Pero de una u otra forma, un igual de repente ha hecho como tallas muy pesadas igual te eh, entendí de dónde vienen esas cosas, entonces eh, hasta en ese momento igual entendís pa de dónde viene, que igual generalmente no viene desde, desde la maldad de, de cagarse al otro, y yo creo que ese es como el, el factor clave de la serie que inevitablemente te, te atrape, ¿cachai? Porque ella no es... No, no hace como para cagarse el huevo, no... No, lo hace porque le gusta el huevo y... A veces, hueviendo, uno la caga, pues.
0: Yo, yo creo que tiene que ver más con el... No sé lo que me pasó a mí, por lo menos. Tiene que ver más con el viaje, porque... Y, y, y para mí eran etapas del viaje nomás. Y, y ahora en la segunda tocaba, claro, pues tocaba... Después del reconocimiento, después de que se dio cuenta, como que le cayó la teja, tú entendiste por qué hacía lo que hacía... Y considerando el paso de tiempo que hay entre, entre las dos temporadas... Como que creo que es súper lógico que ahora le, le queráis hacer bárrapos, pues, ¿cachai? Como que ya no la está cagando. Y no es solo eso, sino que el mundo está siendo muy hostil con ella. a mí Eso es lo que me, me hace... Creo que en la segunda temporada el mundo es más hostil con ella que en la primera, ¿cachai? Con esta hermana que está enojada con ella injustamente porque le creyó al saco weas, ¿cachai? Con estos papás que no le están dando crédito... Y, 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 y con este amor que, claro, es, es como un amor imposible arquetípico, pero que también está presentado de manera fresca, entonces como que te entra luz por todas partes, ¿cachai? No tenéis por dónde como a, aferrarte a, a, a tenerle mala a ningún personaje y ya empezáis a querer que, 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 le, que le vaya bien, pero creo que tiene que ver con eso, ¿cachai? Como con las etapas del viaje.
3: ¡Cling! Sí, yo, yo también acuerdo con, con, esa, con esa parte, ¿eh? creo que... Eh, yo, yo no sé si esto, habría que haberse lo preguntado a la, a la Fer, esto no es after life, ¿cachai? Esto no, es, no tiene que ver tanto con el duelo en el sentido estricto de, de hacer todas las etapas, sino que... Lo, en, yo no sé si Flipak busca sanar ella. Yo no sé si lo está buscando en algún punto. Eh... Y por eso es tan, yo, yo, independiente de la profundidad que uno le pueda dar a qué es lo que pasa, creo que el cómo te lo cuentan lo hace humano, eh, pero principalmente lo hace empatizable, como que yo puedo sentir qué es lo que está pasando, ¿por qué? porque uno en la vida también la ha cagado. Entonces súper fácil decir, pucha, sí, ya. Yeah, yeah. Entendís que metió la pata. no sé si tan profundo como lo metido, pero pero tampoco las culpas, no las enjuicias, o si lo haces te vas metiéndole matices hacia después, y eso tiene que ver con cómo está contado, yo, yo creo que, que lo estamos comentando justo en, el, en, 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 en esa dimensión, las capas de fondo pueden ser montones, pero está tan bien encerrado en una narrativa que te permite conectar con cualquiera de esas capas en cualquier momento que, que vos dale o sea, esta es una de esas series que uno puede repetirse con, con otro punto de vista y va a quedar exacto o sea, yo, yo le doy la bienvenida a cualquier que me diga no, que esta serie en realidad fíjate en esto es sobre la toxicidad masculina perfecto, la veo de nuevo pensando solamente en ese aspecto eh, no sé Tira lo que queráis Puede que salga, puede que no Puede que también sea una mala lectura Pero creo que es una serie que tiene tanta lectura Que, que su narrativa Nunca va a perder un peso Porque todas esas lecturas Están bien contadas ¡Ting!
2: <risa>
0: Tiramos la pérgola completa ya. Ya, ya. ¿Quién más sí. quiere agregar cosas? Dale eh, no.
1: no, la verdad no Yo nada más, pero estamos bien Sí. Yo no.
0: en este no sé ni cuánto llevamos. Llevamos, <risa> llevamos como una hora y media.
3: Ah, pero
0: ¿Cómo ah, sí? No, pero empezamos eh, hablando días, el tiro de eh. la weá.
3: Para lo que
1: dura la serie. Sí.
0: Eh, inédito. Sí, aquí no a estar Le critiqué a sí, estar acá, feliz. Acá
1: hay... Ya, ya, ya. Pregunta, pregunta a la audiencia: personaje favorito o personaje más detestable.
3: Oh, en mi caso, el mismo. <risa> No, es, que, es que de verdad, yo creo que el cuñado es el personaje más detestable de toda la serie. Pero yo creo que es un personaje extraordinario de verdad. Eh, este, este caballero que, que con yo también vi Love y también lo odiaba en esa otra vez. Pero yo creo que es ¿Tú viste entera y... Love? No, me falta desde el, de el capítulo 2 de, de la tercera temporada.
0: Ah, ya. Yeah. Ya, no, es, que, no es que ese personaje Ese personaje Love Igual tiene un viaje muy chistoso Como que llega un punto en que te da demasiada lástima Por si no como hay este otro también, por, por si, si no se hay se llegado hay, No, más que este Te da más lástima que este Es más, este? es más feo su guatazo sí oh. <risa> <risa> este, este gallo
1: Se cultivará ese look así como De melón con fleco y barba como para pa ser detestable
0: Porque el look
3: también es detestable el, el, La chaqueta
1: no, todo es y detestable Cómo es? habla,
0: weón Sus ¿Cómo énfasis ¿Cómo
3: No, pero, pero perdona En, en Stranger Things completamente distinto
0: Ah, ¿también sale eh. en esa wea? Uh, sale en Stranger
3: Things la casera.
2: Sí, pues es como ah. el, el conspiranoico
0: El conspiranoico
2: Y, le, y el personaje eh. le cae de capón Es como que es súper fácil que lo haga
0: weón. Ah, pero un seco entonces. Hay que
1: pagar las cuentas también
0: Oye. Mía, lo, lo mío, por cierto, es
1: el de, el de Olivia Colman el más...
0: Sí, el, yo creo que es el más detestable, Loco, que... bueno. sí, cuando, bueno, cuando no, bueno, no se sabe sí. el nombre del viejo. Y,
1: y, sí. y, y, y ojo que si miráis para atrás, probablemente efectivamente nunca se lo dijo, siempre decía querido, y
0: no nos habíamos dado cuenta. <risa> es que entiendo que igual, igual no es se una serie cómo se llama el papá, ¿no? es una serie que le hace el quita a los nombres, como que tiene hartos personajes que son el la descripción del personaje, ¿Todo? nomás, claro. ¿Todo? Y... Excepto,
3: excepto los muy secundarios.
0: No, pero Claire, como que en algunos le hacen énfasis en el nombre, como yo creo que es no, opción nomás. Pero, tío,
3: pero los, los que tienen, te decía que
1: los, yo creo que los que no tienen apodo son los que no tienen otra capa. Son de
3: una. de un solo corte. Pero Claire y Martin sí tienen el nombre.
0: Pero hay alguno que, que sea de una Martin. capa. ¿Tien? No, sí,
3: no ¿Pero de o sea, Claire yeah. Claire solamente va a hacer el chiste con Claire. Yo creo que eso es imposible. No, ah, pero Claire. Hizo... No,
0: y le decían Claire hace rato. No, pero mi punto es que. No. En los, los personajes, Incluso los personajes sin nombre. No es porque se le olvida el nombre. Como que ahí era. Fue un momento muy intencional en que la vieja se estaba quebrando con, como con lo progre que eran sus invitados, ¿cachai? Y, y no sí. te acordáis del nombre, el viejito que, que, que te agarraste así como... Bueno, porque necesitaba llenar con, quinar con alguien su vida, no sé qué weá. Pero para mí ese personaje es detestable. Y mi favorito es Fliba. ¿Con band, el po. que se
1: va a casar en una hora más?
0: <ríe> ¿Cómo? Sí. Con el que se no, va no, a casar en una hora band. más, po. Sí, pues. <risa> si sí, no, y yo estaba diciendo Hay que. quiero decir per...
3: el nombre, yo... No, eh, es que jueces, eh, creo que el papá se, el papá es papá, no. Sí, pero no, no tiene el
2: nombre. nombre. Eh, yo quería decir que igual, aunque obviamente la, la madrastra es como muy detestable, yo no pasaba al, al Alex de Freelag, el que aparece en la primera temporada, que el weón que se, se pone a llorar cuando terminan y, y le pon, se pone a hacer el aseo o, insoportable insoportable claro. no, insoportable el insoportable. Que es tu weon. peor, no, no puede
1: así,
2: eh, no peor puede,
1: pesadilla
2: no, no podéis ser así weón no podéis eh, no ser así, así. no podéis tener un amigo así no podéis tener un amigo así sí weón ese yo creo que es el factor, es como peor pesadilla y Weón, ah, como para agarrarlo y sacudir, pa, y un charchazo, desagüeónate.
1: Pero... No, y te pega el coronavirus, no, no,
3: no.
2: Bueno, sí, yo creo que él tendría coronavirus.
3: Bueno, sí. ese, ese de verdad que debe ser así como, él tiene pinta de británico. ¿Qué, qué hace? Su... Hace de británico, porque yo sí. te juro que no lo lo
1: Hace de joven aristócrata británico. Eh, tipo, británico un, eso es okay. lo que Maurice. queda del día. Fleebuck y en Snatch le pegan.
0: <risa> <risa>
3: <risa> a la salida de un carrete. <risa> sí, claro. Sí. sí. No, pero cuando eso, eso no es un tema. El casting de esta, de esta serie en el sentido de la selección de los personajes que están bien elegidos todos los actores con el papá, de dónde sacaron porque ese viejo debe ser conocido en Gran Bretaña yo no, no recuerdo quién es pero el papá es pero preciso, o sea, es lo que tú esperas es que sea el papá de esta dos mira o,
2: o hasta el, el hijo de Martin yo creo que sí ¡No! es transversal <ríe> la elección de personaje <ríe> está muy bien elegido el clink
0: Sí, de acuerdo sí, sí. con eso. No cabros, terminemos, demos una rondita de palabras al cierre y cerramos. Ah
2: bien. Eh, recomendada, feedback, no se la pierdan. Eh, dense el tiempo para verla, porque repito, no es como esta serie para tener de fondo, no es como la, como estas sitcom que dominan siempre las en streaming y no sé, denle el tiempo y disfrútela. Yo creo que feedback que es literalmente un golazo que, que no, es, no solamente que se diga que es buena, sino que realmente lo
0: es. ¿Para quién fue ese palo? ¿Para quién? No sé, pues.
2: Para todo en general, para el, pa el que se ponga el poncho. Todos oh, saben que están viendo toda la gente en esta situación de cuarentena, loco. Leí esas series con risitas de fondo La misma cual siempre Así que ese es el palo es Un palo general
0: ¿Con quién te juntáis ahí ¿vale? en internet?
1: <risa>
3: yo nada yo, yo, me a, dale, dale.
1: yo me voy a sumar Rápidamente me voy a sumar A la recomendación de Doctor Malo Y de este panel Encuentro que es una serie que Alguien me preguntó ¿no, si era como la serie para ver cuando tenía 30. Así como muy en la, muy en la Pink Floyd de Wall, cuando tenés 15, ¿cuándo tú? Eh, eh, yo creo que no, yo no tengo 30, claramente. Eh, tampoco soy niña, Oye, así que uh, no completamente fuera del público uh, objetivo, en teoría. Ah, ¿qué? Okay. Pero lo que decía es que... Eh, Encuentro que es una serie que efectivamente, como dice el Diego, probablemente, eh, o oh, el Cristian, no recuerdo, eh, es una serie para ver en, en distintos momentos, con distintas audiencias, pero creo que siempre es una serie para ver eh, acompañado. Creo que es una serie para comentar. Es una serie para, más que para comentar, para conversar. A lo mejor sería un buen ejercicio verla verla ahora en, en, en cuarentena con, con alguna persona con la que eh, sintáis mucha eh, afinidad... Eh, ver el capítulo y comentarlo, comentarlo, acordarse de cosas que pasaron, proyectar cosas que podrían pasar, conversarlo mucho, creo que es una serie muy conversable, eh, sobre todo en estos tiempos en que tenemos tiempo de reflexionar muchas cosas que nos pasan y que nos han pasado, eh, y aprovechar esa instancia para... para para sacarle el jugo, porque efectivamente si Flibax es un monólogo de estos de comedia, con los cuales nos reímos porque nos identificamos mucho y sacamos muchas cosas en claro, para seguir adelante, eh, esto es una versión súper extended y muy, muy, muy profunda de lo que pasó, pasará y va a seguir pasando. Porque no es solamente se trata de tener 30 y algo y ser una mujer británica en Londres, se trata de muchas cosas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con, y sobre todo con cómo nos relacionamos con el amor, con los distintos tipos de amor que hay en nuestras vidas, cómo aprendemos a aceptarlo, cómo aprendemos a rechazarlo también muchas veces sin darnos cuenta y cómo tenemos que aprender a convivir con eso día a día, sobre todo cuando no está. Así que eso, vean Flewag, pero no la vean solitos, veanla acompañado.
0: O repítanse el acompañado si quieren. Co como el hoyo, tu consejo en cuarentena pues po, Briones ¿Por
1: qué amigos hay Zoom? Hay Skype No,
0: Zoom no, Zoom no Zoom no, te van a robar los datos Ay, guay <risa> Oye, a <risa> marzo
3: <risa>
1: Oye, las videollamadas de Whatsapp No pasa nada, ¿no? Oye, Google Hangout No, Whatsapp está cifrado Está cifrado, pero sí. ¿por qué no lo usa nadie? ¿Por qué todos se pusieron a usar Zoom, weón? fue No, el concepto
2: de videollamada múltiple y estar conectado cien weones al mismo tiempo. Exacto. Y aparte que yo creo que era muy popular en las oficinas, así como que
3: trabajaban y están todos los pistas aterrados y todos le pegaron la casa.
1: La oficina está, poño. Para eso
3: me pago. Ya, este voy
0: este se va a llamar Boomercast. <risa>
3: ok, Boomer. el Hijo de Office. Don, la no, la oficina. <risa> eh, no, yo, nada, yo, creo, yo estoy muy, muy contento de que por fin haya Haya, resultado, haya resultado esto. Eh, lamento que mis frías recomendaciones no hayan calado más hondo antes, pero entiendo por qué. Yo entiendo que cuando una serie eh, salta al estrellato de una manera tan fuerte eh, genere reticencia. Y lo entiendo perfectamente. A mí me ha pasado también muchas veces. Y es bueno porque cuando finalmente uno la ve, le puede dar el peso a eso. Eh, y cuando esta pasa esa prueba de decir, sabéis que sí, es cierto, todos me estaban diciendo que era buena y era buena, puta, hay, hay una hay un mérito extra. Creo que es una serie que tiene mucho que decir, que dijo mucho, eh, y que va a depender en realidad de cuándo y cómo nosotros nos dispongamos a verla. Pero más profundo aún, yo creo que es una serie extraordinariamente bien contada. Nosotros podemos detenernos mucho sobre, la, sobre el fondo, y creo que a mí siempre me, me es muy satisfactorio, pero en esta serie específicamente yo creo que la forma es indivisible y es extraordinaria. Eh, veanla nomás si ya la vieron y después de escuchar este podcast creen que igual no le hace falta otra mira, le hace falta otra mira a mí me hace falta verla de nuevo a mí me falta volver a recordar detalles los enfoques que vieron los muchachos acá también me parecen eh, una muy buena excusa para repetírmela eh, eso qué bueno que todos estén viendo Flip de una vez por todas
2: ya,
0: y me sumo, pues nada que agregar, muchas gracias por escucharnos, disculpen los peos sonoros, eh, trataremos de mejorar en el camino. Buenas noches.